0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρει το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιώκας. Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες στο δεύτερο μέρος του επεισοδίου που συζητάμε το «Γιατί η δύναμη της τέλησης δεν λειτουργεί». Στο προηγούμενο επεισόδιο, λοιπόν, συζητήσαμε ακριβώ αυτό. Για ποιο λόγο η δύναμη τη θέληση δεν λειτουργεί. ή τουλάχιστον δεν λειτουργεί στο βαθμό που θα θέλαμε ή που νομίζουμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ανταυτού, σου εξηγήσαμε τι μπορεί να κάνει έτσι ώστε να πάρει τον έλεγχο στα χέρια σου και να αρχίσει να βλέπει τα αποτελέσματα που εσύ θέλει στη ζωή σου. Είπαμε ποιο είναι ο ρόλο τη ίδια μα τη συμπεριφορά και πώ μέσω τη ίδια τη συμπεριφορά κάνουμε αυτό το μαγικό self-signaling. Δίνουμε δηλαδή τα κατάλληλα σημάδια στον εαυτό μα ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ίδια μα την ταυτότητα και να φτάσουμε τον όποιο στόχο έχουμε θέσει. Βλέπεις το περιβάλλον και η ίδια η συμπεριφορά έχουν τεράστια δύναμη και μπορούν να μας επηρεάσουν τόσο αρνητικά όσο και θετικά. Κλείσαμε το επεισόδιο ξεκινώντας να μιλάμε για τα σημεία μη επιστροφής καθώς και για το self-signaling. Και αυτό ακριβώς το σημείο είναι και το ίδιο σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε στο δεύτερο μέρος του επεισοδίου. Μεταξύ άλλων θα ακούσεις για την ίδια την επένδυση που κάνουμε στον εαυτό μας, είτε είναι οικονομική είτε από άποψη χρόνου και τι ακριβώς συμβολίζει και σηματοδοτεί για εμάς, καθώς και τη σημασία του να υπάρχουν περιόδοι υψηλού stress και υψηλής ανάκαμψης στη ζωή μας. Πριν σε αφήσω, θέλω να σου θυμίσω πως η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Η εξέλιξη όμω είναι προαιρετική και είναι πάντα στο χέρι μα το τι θα κάνουμε με τον χρόνο και πώ θα τον αξιοποιήσουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο και να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Μπορεί να το σύστημα και τα εργαλεία που σου δίνουμε κάθε εβδομάδα στο podcast έχουν στόχο να σε βοηθήσουν ακριβώ σε αυτό. Σου εύχομαι καλή ακρόαση.
1: Όλο αυτό το κόνσερτ, όλη αυτή η έννοια λέγεται self-signaling, να έχουμε ξαναφέρει στο παρελθόν και έχει. Και έχει διπλή έκφανση από τη μία, αυτό που λέμε ότι τη στιγμή που δίνεις χίλια, λέω εγώ τώρα ευρώ, για να συμμετέχεις σε κάτι που είναι για να εξελίξει εσένα, δείχνεις εκείνη τη στιγμή στον εαυτό σου, και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα αυτή τη στιγμή, δείχνεις στον εαυτό σου ότι είσαι το είδο του ανθρώπου που επενδύει αυτά τα χρήματα για τον εαυτό του, για την προσωπική του εξέλιξη. Και αρχίζεις και κινήσεις τη ζωή με αυτή την Οπτική γωνία. Αυτό είναι ακριβώ και το παράδειγμα του Τζόναθαν Λεβί που ανέφερε. Πλήρωσε συμμετοχή σε ένα group 25.000 δολάρια και τη στιγμή που πάτησε πληρωμή, άλλαξε η οπτική του γωνία για τον εαυτό του, για την επένδυση στον εαυτό του. Και υπάρχει και το self-signaling σε πιο μικρό επίπεδο, ότι κάθε φορά που τρως το πισκότο, δείχνει στον εαυτό σου ότι είσαι το είδο του ανθρώπου που τρώει το πισκότο. Που δεν μπορεί να πει όχι. Σκέψει τώρα λοιπόν, είσαι στο σπίτι και έχει τα πισκότα στο σπίτι και πηγαίνει. Έτσι, περνώντα, τρώ και ένα μπισκότα από εδώ, ένα μπισκότα από εκεί. Έχει κάνει κακή δουλειά στο να στήσει το περιβάλλον σου. Και ταυτόχρονα δείχνει στον εαυτό σου ότι είσαι αυτό το είδο ανθρώπου, το οποίο αργότερα γίνεται η προσωπικότητά σου. Έτσι η συμπεριφορά δημιουργεί την προσωπικότητά που λέγαμε στην αρχή. Ενώ, αν έχει αφαιρέσει τα μπισκότα από το περιβάλλον, όχι μόνο δεν τρώ τα μπισκότα, οπότε δεν παθαίνει, αλλά δείχνει και στον εαυτό σου ότι δεν ανάγκη, ότι είσαι το του ανθρώπου που δεν τα χρειάζεται.
0: Και όλο αυτό το είχαμε συζητήσει ξανά και στο context των μήνες συνθειών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου, αλλάζει ο κόσμος. Τόσο απλά, είπαμε πριν, το έξω είναι καθρέφτης του μέσα. Αν εγώ πιστεύω ότι με εκείνη η φίλης που τρώει τα μπισκότα δεν είναι συνεπής και καθυστερεί πάντα να παραδώσει τα project της, και πιστεύω ότι με αυτό το άτομο όλοι οι υπόλοιποι έτσι με έχουν στο okay. μυαλό τους. Και το self signaling είναι πολύ σημαντικό για αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την ταυτότητα πρώτα για εμά, γιατί πάντα γίνεται πρώτα για εμά και πρώτα μέσα μα, και μετά για του άλλου. Ό,τι πιστεύω για μένα, αυτό είναι και αυτό βλέπουν οι άλλοι σε μένα. Γιατί αυτό του δείχνω, αυτή είναι η εικόνα που βγάζω. Αν είναι εκείνη η φίλη με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, που δεν επενδύει στον εαυτό τη, κανένα δεν θα έρθει να επενδύσει σε μένα, δεν θα θέλει να δουλέψει μαζί μου. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι είναι εκλογικό. Είναι εκπληκτικό γιατί το έτσι όπω το είπε, μου έδωσε τη δυνατότητα να το δω λίγο πιο ολιστικά. Και είπε, ξέρει, μια λογική. Και να το πάρω από την αρχή. Ό,τι κάνει επανελειμμένα ορίζει το πώ βλέπει τον εαυτό σου. Self-signaling. Το πώ βλέπει τον εαυτό σου ορίζει το τι βγάζει προ τα έξω. Και ό,τι βγάζει προ τα έξω ορίζει το πώ σε βλέπουν οι άλλοι. Με λίγα λόγια, ορίζει την δικιά σου εικόνα για τον εαυτό σου και την πραγματικότητά σου, ξεκινώντα από το τι κάνει επανελειμμένα.
0: Και αν το πάρουμε μετά και την αντίθετη και πούμε OK. Ας δω, πώς με βλέπουν οι άλλοι. Είναι ο καθρέφτη που λέγαμε πριν. Πώς με βλέπουν οι άλλοι. Οκ, okay. γιατί με βλέπουν έτσι, τι εικόνα βγάζω εγώ. Ωραία, τι δείχνει αυτό για μένα, τι πιστεύω για τον εαυτό μου. Όταν έχουμε την επίγνωση αυτού, τότε μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Από μέσα προς τα έξω και να δούμε άλλη αντιμετώπιση. Κάτι που μου είπε στη λίστριά μου, πριν από λίγο καιρό και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μέχρι και εκεί έχω επενδύσει στο να μάθω το στελεστικό κομμάτι. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Το πώ παρουσιαζόμαστε, έτσι. Και μου είπε το εξή, αν τοποθετούμαστε σαν θύματα στον κόσμο, πώ περιμένουμε ο κόσμο να θέλει να μα πληρώσει την αξία μα, να μα δώσει αυτά που μα αναλογούν. Ο τρόπο που στινόμαστε, που φερόμαστε, η γλώσσα του σώματό μα, τα ρούχα που φοράμε, ο τρόπο που φτιάχνουμε τα μαλλιά μα, όλα αυτά δείχνουν κάτι. Δείχνουν το ότι πιστεύουμε εμεί για εμά. Τίποτα άλλο. Είναι σημαντικό το τι δείχνουμε προς τα έξω. Και ξεκινάει όλο από μέσα. Αν εγώ δεν αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, αυτό θα φαίνεται και στον τρόπο που... Στην εικόνα μου, την εξωτερική, στον τρόπο που θα... θα μιλάω, στον τρόπο που θα συμπεριφέρομαι. Δεν είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι. Αν λοιπόν δεν φροντίσω να δω, ok, τι είναι εκείνο που οι άλλοι βλέπουν σε μένα, αλλά εμένα δεν με εξυπηρετεί... Έτσι, ώστε να πάω προ τα μέσα, να κάνω την αντίστροφη διαδικασία και να αλλάξω εκείνα που απαιτούνται στο περιβάλλον για να αλλάξει η ταυτότητά μου. Εκπληκτικό. Να αλλάξω δηλαδή τον τρόπο που ντύνομαι, για να αλλάξει η υπεποίθηση, η ταυτότητα που έχω γορίσει για τον εαυτό μου. Πώ θα αλλάξει μετά η αντίληψη του κόσμου για μένα, Εκπληκτικό,
1: Εκπληκτικό, γιατί βλέπουμε πω όλα γυρνάνε πίσω στι αλλαγέ του περιβάλλοντο και στι αλλαγέ του mindset. Αυτά δύο πράγματα υπάρχουν στην πραγματικότητα. Και αυτό που έχει πει πριν, ότι μια μικρή αλλαγή. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα και αλλάζει τα πάντα, απλά άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Γιατί όλα συνδέονται, γιατί όλα ξεκινάνε από τη συμπεριφορά και η συμπεριφορά ξεκινάει από το περιβάλλον. Είναι, είναι τρομακτικό λίγο να με ειλικρινήσω να το σκέφτομαι, έτσι, γιατί διρίχνει, σου ρίχνει όλη την ευθύνη στο κεφάλι, αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο mm. λυτρωτικό, γιατί μετά νιώθω εγώ ακούγοντας ότι ξέρω πού να συγκεντρωθώ.
0: Ναι, και έχω τελικά τον έλεγχο αυτού του περιβάλλοντο. Εγώ τον έχω τον έλεγχο. Από το δικό μου χέρι περνάει. Από μένα εξαρτάται το αν θα επενδύσω στο να γίνω η καλύτερη δυνατή εκδοχή μου.
1: Και βοηθάει και πάρα πολύ και στην ανάλυση του 80-20 στη ζωή μα. Δηλαδή, αυτή ακριβώ η συνειδητοποίηση για το πώ λειτουργούν τα πράγματα οδήγησε σε μένα να εντοπίσω ότι το 90% των προβλημάτων μου που έχω με αναβλητικότητα, συνήθειε και τέτοια, έχει να κάνει με το ότι δεν. Πέφτω για ύπνο, κυριολεκτικά. Δηλαδή, είναι η ώρα να πέφτω για ύπνο και απλά εκείνο. ώρα θέλω να πιάσω βιβλίο, κινητό, υπολογιστή, τηλεόραση. Ξέρεις, και... Οπότε κοιμάμαι δύο ώρε λιγότερε και χάνω ας πούμε, όλη μου την παραγωγικότητα και ξεκούραση κτλ. Γιατί γύρισα και είδα από όλα τα πράγματα που, νο... που νομίζω ότι είναι προβλήματα, όλα αυτά ξεκινάνε τη δικιά μου συμπεριφορά και πού είναι το πρόβλημα σε αυτήν. Και τώρα όλε οι προσπάθειε να στήσω το περιβάλλον μου είναι προσαρμοσμένε γύρω από αυτό.
0: Εγώ θέλω να γυρίσουμε ξανά πίσω σε αυτό το κομμάτι και να αναφέρουμε και μία πολύ, μάλλον δεν ήταν μόνο μία, έρευνα. Ε, ξεκίνησε από μια συγκεκριμένη έρευνα της Έλλην Λάγκερ τη δεκαετία του 70 και έδειξε πως τελικά το, επι... το περιβάλλον επηρεάζει τόσο την επιγενετική μας, την πλαστικότητα του εγκεφάλου και ότι όλα είναι ρευστά. Και έκανε το εξή. Πήρε 8 κυρίω στην τρίτη ηλικία, γύρω στα 75. Στα 7 τώρα, μιλάμε για τη δεκαετία του 70, έτσι, τους πήγε σε ένα χώρο, τον οποίο τον είχαν τροποποιήσει, έτσι ώστε να μοιάζει, να είναι ακριβώς όπω ήταν 50 χρόνια πριν. Δηλαδή, είχε τηλεόραση τηλεόρασεις, ραδιαφόρνου και τέτοια όπως ήταν στα σταφήφτης. Είχε εφημερίδες από εκείνη την εποχή, μουσική, δηλαδή ήταν τα πάντα έτσι. Τους είχαν πάρει αίμα, είχαν κάνει διάφορες εξετάσεις πριν μπουν σε αυτή τη διαδικασία και ήταν οι κύριοι... Στην τρίτη ηλικία, έτσι, με τα μπαστούνάκια του ήταν έτσι, είχαν και τα θέματα υγεία του όλοι, και του έβαλε σε αυτό το χώρο. Και μείναν εκεί πέρα. Και η εντολή ήταν η εξή: Θα ζείτε, θα συμπεριφέρεστε, θα θα μιλάτε και θα σκέφτεστε, σαν να είναι 20 χρόνια πριν. Και μετά ξαναμετρήσανε του δείκτε του. Και είχαν πέσει όλα. Οι άνθρωποι πήγανε βιολογικά 20 χρόνια πίσω. Και αυτό είναι εκπληκτικό. Η Έλεν Λάγκερ είναι καθηγήτρη στο Χάρβαρντ, έτσι. Η έρευνα επαναλήφθηκε και από τον BBC και έχει ξαναδοκιμαστεί με άλλες συνθήκες και λίγο πιο ακραίε μάλιστα, σε σχέση με την αρχική. Και πάντα τα αποτελέσματα είναι τόσο εκπληκτικά. Το περιβάλλον μας επηρεάζει την επιγενετική μας την ίδια, επηρεάζει τα γονίδιά μας, επηρεάζει την πλαστικότητα των κεφάλων μας, επηρεάζει τις συνάψεις που γίνονται και ανάλογα με το τι πιστεύουμε ότι είναι, αυτό είναι. Και γι' αυτό ακόμα και το να προσποιούμαστε πως είμαστε 20 χρόνια πίσω, βιολογικά μας πάει mm-hmm. 20 χρόνια πίσω. Αν το πιστεύουμε στα αλήθεια. Αυτό... Δηλαδή είχαν σηκωθεί και αρχίσανε μαγειρεύανε, χορεύανε μέσα στο χώρο. Αυτά μπορεί να τα ακούσει κανείς και στην ομιλία της Αλληλάνγκηρ στο TED, έτσι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο, το Counterclockwise, το οποίο βασίζεται σε αυτή την έρευνα και μιλάει για αυτά τα αποτελέσματα και το πόσο groundbreaking yeah. ήταν τελικά yeah. και είναι. Εκπληκτικό, ε. Ναι. Ναι, είναι, σου λέω, πραγματικά είναι από τα πράγματα που λες «Οκ, περνάνε τα πράγματα από το δικό μου έλεγχο. Ακόμα και η ηλικία είναι στο δικό μου έλεγχο το πόσο χρονών εγώ θα αισθάνομαι, ανεξάρτητα από το τι γράφεις την ταυτότητά μου».
1: Και και στον έλεγχο του περιβάλλοντος μου, το οποίο εγώ έλεγχο.
0: είναι στο χέρι μου, είναι στο χέρι μου όλο αυτό.
1: Για κάθε άνθρωπο, υπάρχουν πράγματα που τον κάνουν να νιώθει πιο νέο να νιώθει καλύτερα, γενικά. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτά στο περιβάλλον μα. Παραδείγματο χάρη, η Μαριέ Κόντο, η οποία έχει την πιο δημοφιλή μέθοδο συμμαζέματο, να το πω, στον κόσμο, στον κόσμο μιλάει πάρα πολύ συχνά για το πώ πρέπει να κρατάς αντικείμενα στο χώρο σου που σου δημιουργούν χαρά. Δεν έχει σημασία αν το χρειάζεσαι. ενώ οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτό το χώρο. Μιλάνε για το τι είναι χρήσιμο και τι όχι. Αυτή τη στιγμή για το τι δημιουργεί χαρά. Γιατί ο στόχο είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, το οποίο κάθε αντικείμενο που έχει μέσα, είτε είναι συσκευή, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι παιχνίδι, είτε είναι οτιδήποτε, να σου φέρνει χαρά. Και όλο βασίζεται ακριβώ σε αυτή τη λογική. Ότι συστήνοντα το περιβάλλον με έναν τρόπο, αλλάζουν τα δικά μου συναισθήματα, ο δικό μου συναισθηματικό και ψυχικό κόσμο.
0: Σε σχέση με την επένδυση στον ίδιο μας τον εαυτό, η οποία μπορεί να είναι είτε χρηματική, είτε από άποψη χρόνου, είτε το να βάλουμε stakes, να βάλουμε προσδοκίες συγκεκριμένε, μου αρέσει πάρα πολύ κάτι που λέει ότι με φέρει. Το να γίνεις τόσο καλό σε κάτι που να μην μπορούν να σε αγνοήσουν. Εκεί δεν τίθεται πλέον θέμα ανταγωνισμού. Και ο τρόπος με τον οποίο το λέει είναι ο εξή: ότι στην κορυφή υπάρχει πολύ μοναξιά. Και... Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μαθαίνουμε από του καλύτερου mm-hmm. δασκάλου που μπορούμε να βρούμε, του καλύτερου μέντορες, του καλύτερου επιχειρηματίε, να βλέπουμε ποια από αυτά τα πράγματα μπορούμε εμεί να εφαρμόσουμε για μας Και να εστιάζουμε εκεί, όχι απλά να προσπαθούμε να μείνουμε και να γινόμαστε λίγο καλύτεροι
1: ναι.
0: στο σημείο που είμαστε ήδη. Ναι. Αλλά τι γίνεται, τι είναι καλύτερο εκεί πάνω, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και ξεχώρισαν τελικά και πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Και να πάμε να κάνουμε αυτό που απαιτείται, τη δουλειά που απαιτείται, να καλύψουμε δηλαδή το skill set που απαιτείται, που χρειαζόμαστε, τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε, τις ικανότητες που πρέπει να έχουμε για να είμαστε mm. εκεί.
1: Μία ίσως τρομερή ερώτηση και έχουμε μιλήσει για την άντων ερωτήσεων είναι αν σας λέγαμε ότι το να είσαι πολύ καλό σε κάτι είναι πιο εύκολο από το να είσαι μέτριος, τι θα κάνατε? Mm. Είναι, είναι τόσο αντισυμβατικό. Αλλά είναι πραγματικότητα γιατί η μέση... Είναι για μάτι. μάτι. Αυτό που έλεγε φίλη στην κορυφή είναι άδεια. άδεια. Και παρόλο που προφανώς θέλει περισσότερη προσπάθεια για να φτάσεις στο ένα από το άλλο, είναι πολύ πιο εύκολο από την άποψη ότι πας κάπου, πώς να το πω. Όχι κάπου που άλλοι δεν έχουν ξαναπάει, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά...
0: Πα εκεί που οι περισσότεροι δεν πάνε. Δεν θέλουν να πάνε. Αυτό είναι το θέμα. Σκέψου τώρα self-signaling και εκεί. Και αναφορά παρεμπιπτόντος με αυτό σε μελλοντικό μας επεισόδιο που έχει αντικείμενο το think big. Ναι. Φοβόμαστε γιατί έτσι μας προγραμματίζει η κοινωνία να κάνουμε πολύ πολύ mm-hmm. μεγάλα όνειρα. Αλλά μια άλλη πολύ ωραία τάκα που πρέπει να αναφέρουμε εδώ είναι ότι όσο πιο ψηλά στοχεύεις, τόσο πιο ψηλά θα φτάσεις. Ακόμα και αν δεν πετύχεις τον τελικό σου mm-hmm. στόχο, θα φτάσεις στο φεγγάρι. Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν να βάζουμε... Χαμηλού στόχου και να του πετυχαίνουμε, ή να βάζουμε υψηλού στόχου και να εξελισσόμαστε μέσα σε αυτού και να πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι θα περίμενε κανεί.
1: Έχω διαβάσει γιατί ισχύει τόσο πολύ αυτό με την κοινωνία μα που δεν στοχεύουμε ψηλά και έχει να κάνει κυρίω με το ότι στο πιο μεσαίο επίπεδο υπάρχουν περισσότερα περιθώρια για λάθη και περισσότερη ασφάλεια γενικότερα. Οπότε ο κόσμο. Σχεδόν υποσυνείδητα, αλλά σίγουρα από κοινωνική νόρμα, που λέγαμε και νωρίτερα, τι είναι να επιλέγει αυτό, τι είναι να επιλέγει την ασφάλεια και το μεγαλύτερο περιθώριο για λάθη, από τη μεγαλύτερη ανταμοιβή αλλά και τι μεγαλύτερε συνέπειε. Αλλά όλο το νόημα αυτού του επεισοδίου, ενώ με εκτό από το περιβάλλον, είναι ότι θα ανέβει στι ανάγκε τη κατάστασή σου. Αν είναι πιο απαιτητική, τα περιθώρια για λάθη είναι μικρότερα, τότε δεν είναι θα αποτύχει πιο σκληρά, θα κάνει λιγότερα λάθη και ο κόσμο αυτό πολλέ φορέ δεν το, δεν το πρώτο που σκέφτεται.
0: Ναι. Αν όμως οι προσδοκίε και τα στέξ είναι τόσο υψηλά, το γιατί σου γίνεται τόσο ισχυρό και η φωτιά που καίει από πίσω, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις εκείνα που απαιτούνται για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην φτάσεις έστω πολύ κοντά στο στόχο. Γιατί το γιατί είναι τόσο ισχυρό και... Το γιατί είναι η εσωτερική κινητοποίηση, είναι η έμπνευση. Δεν είναι εξωτερική, δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον. Έχει να κάνει με το τι πιστεύεις και τι θέλεις εσύ και τι οραματίζεσαι. Και όταν είναι εσωτερική η έμπνευση και το κίνητρο, δεν μπορεί τίποτα να το σβήσει. Οι, τα stakes λοιπόν βάζουν ακριβώς αυτό το παράγοντα στο παιχνίδι και γι' αυτό είναι τόσο mm. δυνατό. Και έχει τόσο πολλά αποτελέσματα και τόσο δυνατά αποτελέσματα. Επειδή απλά δεν αφήνει ανοιχτές τις πιθανότητες την αποτυχία. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια ταινία, λέγεται το Free Solo. Ε, free Soloing είναι το να ανεβαίνει κανείς τείχους, όχι βουνά, τείχους <χω> που υπάρχουν στον πλανήτη τα οποία είναι πολύ απόκριμνα και απότομα και είναι κάτι βράχι 2-3 χιλιόμετρα ψηλά, χωρίς εξοπλισμό. Έστω και ένα λάθος να κάνεις ε, απλά έχει χάσει τη ζωή σου. Δεν τίθεται θέμα επί τούτου. Και η ταινία ήταν κάτι σαν ντοκιμαντέρ για τη ζωή ενός συγκεκριμένου και για ένα πολύ συγκεκριμένο τείχος που ανέβηκε το Yosemite στα Αμερική που είναι από τα πιο απότομα αν όχι το πιο απότομα στον κόσμο Δημήτρη εντάξει, μου έφυγε το μυαλό δεν υπήρχε περιθώριο λάθους. ένα λάθος και τα πάντα καταστρέφονταν, θα έχανε τη ζωή mm. του άνθρωπος και παρόλα αυτά έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία δεν το λέω τώρα ότι τον θαύμασα, γιατί είχε διάφορα <σχει> θέματα ο άνθρωπο. Είχε θέματα με την τελειομανία και έλεγε ότι, όταν το καταφέρνω αυτό, τότε είναι που αισθάνομαι έστω για λίγο τέλειος. Άλλο κομμάτι, αυτό το κομμάτι τώρα. Αλλά δε τώρα, για να το κάνει αυτό, έπρεπε να καλλιεργήσει <σχει> τέτοιε δεξιότητε, να ανέβει και να κατέβει τον τοίχο τόσο πολλέ φορέ με εξοπλισμό, να το μελετήσει τόσο τέλεια, να καλλιεργήσει σκύλε τα οποία δεν ήξερε ότι είχε, για να μπορέσει να τα καταφέρει τελικά. Εννοείται. <σχει> 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 Και το κατάφερε. Μπορείτε να πάτε να δείτε την ταινία, αν δεν σα αγχώνουν τα ύψη και όλο αυτό που έκανε. Και ήταν εκπληκτικό όμως. Ναι. Και είναι ακριβώ αυτό που λέμε. Είναι είναι, πάνω στο έχω αυτό. δει,
1: όχι την ταινία, αλλά έχω δει τέτοια τέτοιες, τέτοιες εγχειρήματα να ανέβουν τέτοιου τείχου. Και είναι πραγματικά. σου παίρνει την ανάσα, που λέμε. Για να πάμε λίγο πίσω στην επένδυση. Όπω σε συγκεκριμένη περίπτωση η επένδυση που έκανε αυτό ήταν ο τη ζωή του, έτσι. Για να πάμε πίσω στην επένδυση. Ναι. Εκτός από το self-signaling χαρακτήρα που έχει Έχει και το χαρακτήρα ακριβώς αυτόν ότι βάζει stakes Που λέει η φίλη mm. μόλις έλεγε ότι Αν πας και θέλεις να ξεκινήσεις ένα project Και βάλεις λεφτά σε αυτό Αυξάνονται πάρα πολλοί πιθανότητες Να κάνεις τη δουλειά που χρειάζεται για να πάει αυτό καλά Ο Benjamin Hardy, ο συγγραφέας του Willpower Doesn't Work Που σε μεγάλο βαθμό έχει επηρεάσει τη συζήτησή μα σήμερα Λέγε μια ιστορία για κατι νεα νέα παιδιά, 19-20 χρονών, τα οποία του δάγανε συμβουλέ κάποια στιγμή για το πώ να ξεκινήσουν μια επιχείρηση με παπούτσια. Και μετά τη συμβουλή του, αυτό που κάνανε ήταν ότι πήγανε και δώσανε δύο παιδιά από 10.000 δολάρια ο καθένα να αγοράσουν παπούτσια. Και χωρί δεν είναι καν έκπληξη, τα πουλήσανε και μάλιστα βγάλανε και αρκετά χρήματα και συνεχίσανε μετά αυτή την επιχείρηση. Γιατί τη στιγμή που δώσαν 10.000 και παραγγείλανε ένα φορτίο με παπούτσια και μήνανε πραγματικά με φορ... ένα μεγάλο φορτηγό με παπούτσια στα χέρια δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να τα πουλήσουν ήταν yeah. πέρα το σημείο της μη επιστροφής γιατί επενδύσανε σε αυτό
0: Ο Μπέντζαμιν Χάρντι σε κάποια φάση μιλάει για το... τη διαφορά μεταξύ entrepreneurs και wannabe entrepreneurs επιχειρηματιών πραγματικών που κάνουν τη δουλειά και εκείνων που θα ήθελαν να είναι αλλά δεν την κάνουν και η διαφορά ήταν η απόφαση και η επένδυση Εκείνοι που ήταν αποφασισμένοι και ξέρανε και κάνανε τη δουλειά ήταν και εκείνοι που όντω είχαν και την επιτυχία. Εκείνοι που ήταν wannabe, ήθελαν να είναι, αλλά δεν ήταν και τόσο σίγουροι, δεν επένδυαν τόσο πολύ στη δουλειά, στον εαυτό του, εκείνοι ήταν που αποτύγχαναν τελικά. Για τον ίδιο λειτουργήσε το εξή. Εκείνο ήθελε πάντα να γίνει συγγραφέα. Και κάποια στιγμή δεν το έκανε πριν από αυτό, και κάποια στιγμή τα πράγματα ήταν δύσκολα οικονομικά για την οικογένειά του, έτσι. Μόλι είχαν αναλάβει ω ανάδοχοι γονεί να φροντίζουν τρία παιδιά στην Αμερική. Και εκείνο που έκανε ήταν να να το συζητήσει με τη σύζυγό του και να πάρει από τα 1.200 δολάρια που είχαν διαθέσιμα μέσα στο μήνα, τα 800, για να αγοράσει τον domain με το όνομά του. Και αυτό από μόνο του του βάλε φωτιά. Γιατί τώρα πια είχε επενδύσει, είχε πάρει, είχε στερήσει από την οικογένειά του κάτι και δεν είχε άλλη επιλογή. Και η δεύτερη επένδυση που έκανε ήταν σε ένα online course για να μάθει να γράφει. Και τώρα είναι η ιστορία που ξέρουμε και είναι ένας από του. πιο... αν όχι ο πιο επιτυχημένος ε, bloggers ναι, στο medium. Ναι, και, ναι,
1: ναι, ναι. Κάνω καλύτερος. λάθος. Και εκατομμυριούχος, έτσι, για να τα λέμε.
0: Ναι, ναι. Δεν γίνεται όμως, αν δεν πάρεις αυτή την κρίσιμη απόφαση να επενδύσεις... σε αυτό που κάνεις. Ό,τι και αν είναι. Μπορεί να είναι σπουδές, μπορεί να είναι δουλειά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αν δεν πάρεις αυτή την κρίσιμη απόφαση όμως, από την οποία δεν υπάρχει γυρισμός... Και δεν ανεβάσει τι προσδοκίε τόσο ώστε να το περιβάλλον το ίδιο να σε βάλει στη διαδικασία να το κάνει. Να μην χρειάζεται να αναγκάσει τον εαυτό σου. Γιατί έχουμε πει τι συμβαίνει όταν ξαναγκάζουμε τον εαυτό μα να κάνει πράγματα. Είναι η ίδια λογική με τη δίαιτα που έλεγα πριν. Με το που σκέφτεται το μυαλό, κάνω δίαιτα, σημαίνει στερούμε. Στέρηση σημαίνει λιμοκτονία, άρα κινδυνεύει ζωή μου, άρα δεν θα το κάνουμε αυτό τώρα. Θα σε σαμποτάρω μέχρι εκεί που δεν πάει. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε το περιβάλλον να κάνει τη δουλειά για μα. Το έχω ζήσει από μέσα, μην (laughs) νομίζετε. Καταπληκτικό είναι. Αλλά το θέμα είναι να μην είναι η απόφαση στο δικό μα χέρι. Να βάλουμε το περιβάλλον να κάνει τη δουλειά για μα, για να γίνει πιο εύκολη η δική μα ζωή.
1: Αυτό κρύβεται και πίσω από όλη αυτή τη λογική των forcing functions, έτσι. Ότι αφαιρεί από τον εαυτό σου την επιλογή, ή μάλλον γιατί ακούγεται και καλύτερο, κάνει την επιλογή μπροστά. Επενδύει μπροστά. Μια άλλη πολύ καλή τεχνική είναι να το πει δημόσια. Να φέρει την κοινωνική πίεση πάνω στο κεφάλι σου. Το είχαμε αναφέρει αυτό κάποια στιγμή που μιλάγαμε για τα stake. Ότι λέγοντα ότι θα κάνει κάτι, φέρνει την κοινωνική πίεση στη ζωή σου και του περισσότερου από εμά. Αυτό μα επηρεάζει πάρα πολύ. Αν το συνδυάσουμε αυτό και με την επένδυση, το μόνο που κάνουμε είναι να να αυξάνουμε του λόγου γιατί πρέπει να πάμε μπροστά και γιατί δεν πρέπει να πάμε μπροστά πίσω.
0: Και αυτό έχει ξεκάθαρο να κάνει με το φαινόμενο του πυγμαλίωνα που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, έτσι. Οι προσδοκίες που έχουμε είναι εκείνες τι οποίες ανταποκρινόμαστε κάθε φορά. Αν είναι θετικές, τόσο για εμάς όσο και για τους άλλους, τότε κάνουμε level up. Και πολλές φορές μάλιστα το δικό μου level up είναι και δικό ναι. σου, έτσι. Γιατί όταν κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα, κάνουμε και ένα signaling στους γύρω μας. Και βοηθάμε και ναι. εκείνους να σκεφτούν λίγο διαφορετικά και να αλλάξουν τα πράγματα. Ακριβώς. Ίσως, και
1: ίσως όλο αυτό και με το τι το μοιράζεσαι, εκτός από... Την πίεση, την κοινωνική, έχει και το χαρακτήρα ότι ανεβάζει τα expectations που οι άλλοι έχουν από σένα. Το οποίο είναι ο ορισμό του πυγμαλίου, εν Και όταν ναι. οι, οι πέντε άνθρωποι. Κοίτα, πώ τώρα. Όταν οι πέντε άνθρωποι με του οποίου περνά τον περισσότερο χρόνο μαζί είναι άνθρωποι προ τα εκεί που θες να φτάσει, και όχι από εκεί από mm. όπου ξεκινά, εξ αρχή έχουν υψηλότερε προσδοκίε από σένα, γιατί έχουν και υψηλότερε προσδοκίε από τον εαυτό του. Ναι. Οπότε δημιουργείται μια. Ένα θετικό φαύλο κύκλο.
0: Ναι. Και ε, μ' αρέσει πάρα πολύ το εξή που άκουσα τον Μπέντζαμιν Χάρντι να λέει σε μια συνέντευξη των Τζόρνταν Χάρμπιντζερ στο podcast του, που έλεγε το εξή, ότι είναι προτιμότερο να συναναστρέφεσαι να κάνει παρέα με ανθρώπου που σου θυμίζουν το μέλλον σου, παρά το παρελθόν σου. Και είναι τόσο σοφό πράγμα αυτό. Και αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι πρέπει όλοι να αλλάξουμε ξαφνικά τι φιλίε μα και τι σχέσει μα και όλα αυτά έτσι. Ξαναλέω, είναι θέμα επίγνωση απλά να ξέρουμε ποια πράγματα μα επηρεάζουν θετικά και να μένουμε σε αυτά περισσότερο. Αυτό είναι το όλο μα θέμα εδώ πέρα. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα βγάλουμε του πάντε από τη ζωή μα. Αν και βέβαια αν μια σχέση είναι τοξική και το καταλαβαίνουμε ότι είναι τοξική. Το σοφότερο θα ήταν για να προστατεύσουμε του ευθύ μα και του αγαπημένου μα να κάνουμε πίσω έτσι. Γιατί η τοξικότητα ούτε το σώμα δεν μπορεί να την υπομίνει, ούτε όμω και το περιβάλλον. Γυρίζει πίσω σε εμά πάντα. Yeah. Κανεί δεν θέλει τοξικού ανθρώπου στη ζωή του.
1: Ξέρει τι συμβαίνει. Όπω βλέπω εγώ το συγκεκριμένο θέμα, το να αφαιρέσει τοξικού ανθρώπου, κακέ στροφέ, κακέ αποφάσει από τη ζωή σου, θα καταλάβει το μοτίβο, είναι σχετικά εύκολο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο απαραίτητα να τα αφαιρέσει. Ποτέ δεν είναι εύκολο να αφαιρέσει έναν άνθρωπο, αλλά είναι εύκολο να το εντοπίσει. Δηλαδή, το κοινό μα μα ακούει αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιο να σκέφτεται. Αυτή η σχέση ήταν που θα έπρεπε να φύγει. Ανεξαιρέσουμε το θα το κάνουν μετά, έτσι, γιατί αυτό έχει άλλε δυσκολίε. Το δύσκολο είναι να διώξει το καλό, ώστε να αφήσει μόνο το πολύ καλό στη ζωή σου. Εκεί είναι το δύσκολο. Yeah. Όταν έχει μια σχέση η οποία δεν είναι τοξική, η οποία είναι υγιέστατη, αλλά δεν σε πάει μπροστά, είναι δύσκολο να την αφήσει. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι ανάγκη να την αφήσει. Άμα, άμα δεν είναι τοξική, yeah. δεν είναι ανάγκη να την αφήσει. Είναι. Αυτό που συζητάμε έχει περισσότερο να κάνει με το ότι θα κάνει από εδώ και πέρα. Γιατί mm. δυστυχώ οι άνθρωποι έχουμε την τάση να, κάνουν, να κάνουμε πάντα την πρώτη επιλογή που βρίσκεται μπροστά μα. Πιάνουμε την πρώτη δουλειά που βρίσκεται μπροστά μα ή διαλέγουμε, κάνουμε μια επιλογή για να πάμε στο πανεπιστήμιο και αποφασίζουμε ότι αυτό θα κάνουμε όλοι μα την υπόλοιπη ζωή. Κάνουμε φίλου στου ανθρώπου που βρίσκονται μπροστά μα. Πάω για μια καινούργια δουλειά. Αυτή είναι η στάδαση Αυτή θα είναι η φίλη μου. Και δεν κάνουμε καθόλου συνηθιστή προσπάθεια να τα φέρουμε μίσα αυτά στη ζωή μα. Είμαστε σε μια κουλτούρα που πολλέ φορέ. Κατηγορεί τα άτομα που λένε «όχι» προσπαθώντας, περιμένοντας ή προσπαθώντας να βρουν κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Στην πραγματικότητα όμως έτσι εξελίσσεται όλος ο κόσμος και πάει προς το καλύτερο. Με το να πούμε «όχι», να βρούμε εκείνο το, το θάρρο ή τη δύναμη της θέλεσης, να πούμε εκείνο το «όχι», το οποίο όμως θα μας πει πολλά «ναι» ταυτόχρονα. Θα, θα είναι, όταν λέμε «όχι» σε κάτι το οποίο δεν μας εξυπηρετεί, λέμε «ναι» στον εαυτό μας και σε άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας προσφέρουν πολύ περισσότερα. Όταν όμως έχεις μεγαλώσει σε μια κοινωνία που σε έχει μάθει πως το όχι είναι κάτι αρνητικό και δεν μπορείς να το λες και το να ρίξεις άκυρο σε κάποιον ή σε μια δουλειά ή σε κάτι είναι μη αποδεκτό, γίνεται πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και εκ των πραγμάτων μετά ζουν μια ζωή όπω θα την ήθελε το περιβάλλον του και όχι όπω θα την ήθελε το ίδιο το άτομο. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία στους ανθρώπους. Το να μάθουμε να λέμε όχι είναι εξαιρετικά σημαντική δεξιότητα. Εξαιρετικότατα σημαντική δεξιότητα. Γιατί έχει να κάνει και με τη δική μας την αυτογνωσία. Αν δεν ξέρεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις, ποιο είσαι, τι δεν είσαι, πώς θα πεις όχι και ναι, πώς θα πάρεις αυτή την απόφαση. Πώς θα καταλήξεις στο που θες να πας και που δεν θες να πας.
1: Και ξέρεις όλο αυτό που συζητάμε με κάνει και σκέφτομαι το γιατί πολλές φορές δεν κάνουμε καλύτερες επιλογές για μας για το περιβάλλον μας. Κυρίως για το περιβάλλον αυτό συζητάμε. Και το πρόβλημα είναι ότι οι επιπτώσεις αργούν. Κανείς δεν θα έτρεπε παγωτό αν πάχαινε επιτόπου, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι, είναι, είναι τρομερό. Και το ίδιο συμβαίνει και μεταθετικά. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, αν κάναμε κάτι... Και επιτό που κερδίζαμε αυτό που τα κερδίζουμε, θα ήμασταν πολύ πιο διατεθειμένοι να το κάνουμε. Είναι αυτό που λέγεται Βέβαια. «delayed gratification». Που είναι το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων γενικότερα... και ένα βασικό χαρακτηριστικό τη συνήθειας αναβλητικότητα. αναβλητικότητας. Έτσι ε. είναι ότι δεν τα πάει καλά με αυτό του είδους το είδο στο gratification. Θέλει το, το εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι. Και ειδικά άμα κάτσουμε και το δούμε και από γενιών. Η παλιότερη γενιά, ας πούμε, πάνω από τα 35... Το είχε κιόλας αυτό σαν context. Πλέον οι νέοι άνθρωποι, ειδικά όσοι από εμά ανήκουμε στην κατηγορία millennials, δεν το έχουν γνωρίσει αυτό σαν concept, το delayed gratification. Και χάνουμε λίγο το πόσο χρόνο απαιτείται για να πετύχουμε κάτι. Χανόμαστε στη διαδικασία. Περνάει ένα δίμηνο και λέμε μα δεν πέτυχε, άρα πέτυχε. Ναι, αλλά δεν πάει ακριβώ ναι. έτσι. Στατιστικά ας πούμε ξέρουμε ότι μια επιχείρηση για να αρχίσει να βλέπει το κέρδος που θέλει Πρέπει να περάσουμε δύο χρόνια. Ναι, κάτι Χρειάζονται δύο χρόνια περίπου για κάτι καινούριο για να ορθοποδήσει. Και δεν δίνουμε αυτά τα δύο χρόνια. Mm. Γι' αυτό εμείς εδώ λέμε ότι το ωφέλιμο και το σοφό είναι να επικεντρωνόμαστε στην ίδια τη διαδικασία. Για να γιορτάζουμε καθημερινά μικρές νίκες που μας οδηγούν στο στόχο και όχι να κοιτάμε το στόχο και να προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί κατευθείαν. Εκ των πραγμάτων κάτι τέτοιο είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Mm.
1: Και νομίζω ότι η καλύτερη τεχνική για να αντιμετωπίσει αυτό είναι να προσθέσει πολύ feedback στη ζωή σου. Ανατροφοδότηση και accountability. Το να είσαι υπόλογο σε άτομα. Αν βάλει έναν άνθρωπο κοντινό σου Μπορεί να είναι από την οικογένειά σου, μπορεί να είναι η σου, μπορεί να είναι κάποιο πολύ κοντινό φίλο ή ένα mastermind group Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και του ζητήσει να είναι εκεί όχι για να σε κρίνουν μόνο στο πώ κάνει τη δουλειά, αλλά στο πώ είναι στο περιβάλλον σου. Όχι να σε κρίνουν, συγγνώμη, να να εντοπίζουν λάθη που κάνει και να σε βοηθάνε να τα λύσει. Γιατί είναι όλα εκεί για για καλό σκοπό, έτσι. Δεν είναι για να κρίνει κανεί κανέναν.
0: Και έχουμε όλοι τυφλά σημεία, έτσι. Χρειαζόμαστε του άλλου να μα βοηθήσουν να τα δούμε. Δεν μπορούμε να δούμε τα τυφλά σημεία μόνοι μα. Γι' αυτό και το coaching, το mentoring, το consulting και το mastermind λειτουργούν, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μα να δούμε τα τυφλά σημεία.
1: Όταν παρακολούθησα ένα challenge του Μπεν για ένα μήνα, στο στο πρώτο βήμα, την πρώτη εβδομάδα, αυτό που πρότεινε σε όλου ήταν να βρούνε ένα accountability partner, έναν. Ένα άλλο μέλο με το οποίο θα είχαν συνεχή επικοινωνία πάνω στο στόχο του να πετύχουν. Πάρα πολύ διαλέξαμε σε εκείνη τη τσάντα να αρχίσουμε να ξυπνάμε λίγο νωρίτερα. Σκέψε τώρα πώ είναι να σε παίρνει ένα άνθρωπο τηλέφωνο mm-hmm. την ώρα που θέλει να ξυπνήσει από την άλλη άκρη του κόσμου, ο οποίο κάνει το ίδιο πράγμα με σένα για να μιλήσετε το πρωί και να φροντίσετε και οι δύο να ξυπνήσετε και να μην ξανακοιμηθείτε. εκείνο το μήνα ξύπνησα κάθε μέρα την ώρα mm-hmm. που ήθελα. Γιατί χτίζει το περιβάλλον σου και με έναν τρόπο που. Συνδέεσαι με κάποιον άλλον ανθρώπο που θέλετε να πετύχετε ένα κοινό στόχο και δίνετε feedback ο ένα τον άλλον για το τι κάνετε λάθο. Α πούμε, τη μία μέρα μπορεί εγώ να είχα ξενυχθεί το βράδυ και να συζητάγαμε γύρω από αυτό ή κάτι τέτοιο. Και είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι, έτσι είναι. Χρειαζόμαστε τους άλλου ανθρώπου, δεν είμαστε μόνοι μα, δεν φυτρώσαμε στη γη. Χρειαζόμαστε το περιβάλλον, χρειαζόμαστε του φίλου μα, του συνεργάτε μα. Μέσα από αυτά, μέσα από τι Σχέσεις στους δεσμούς γινόμαστε καλύτεροι, δεν γινόμαστε από μόνοι μας καλύτεροι. Κανένας δεν πέτυχε κάτι εξαιρετικό μόνος του ποτέ. Ήταν πάντα μια ομάδα ανθρώπων, πολλά μυαλά μαζί που συνεργάστηκαν για να πετύχουν κάτι. Καμία μεγάλη εταιρεία από αυτές που γνωρίζουμε δεν χτίστηκαν από έναν άνθρωπο μόνο. Δεν ήταν ούτε ο Bill Gates μόνος του, ούτε ο Steve Jobs, ούτε κανένας μόνος του. Είχαν Και ξέρανε και βρίσκανε του καλύτερου ανθρώπου για να συνεργαστούν για το στόχο που είχαν. Ποτέ όμω κανεί δεν το κατάφερε αυτό όλο ο μόνο. Και ακόμα και το να πετύχουμε τέτοιου τύπου στόχου, το να ξυπνάω κάθε μέρα νωρί, α πούμε, την ώρα που θέλω, το να μελετάω κάθε μέρα και να κάνω τη δουλειά που πρέπει, το να εξελίσσομαι, το να κάνω πράγματα για τη δική μου αυτοβελτίωση και την ανάπτυξή μου. Και αυτά, όταν έχουμε accountability partners, ανθρώπου στου οποίου είμαστε υπόλογοι. Γίνονται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Γιατί πέρα από το ότι μα βοηθούν να είμαστε συνεπεί, μπορούν να μα υποδείξουν και τα τυφλά μα σημεία και Ακρι, να μα βοηθήσουν ακριβώς, να εξελιχθούμε ακόμα αυτό. πιο γρήγορα.
1: Τα τυφλά σημεία είναι το πρόβλημα.
0: Πραγματικά δεν, δεν, δεν γίνεται να τα δει μόνο Γι' αυτό είναι τυφλά.
1: Ναι. Είναι τόσο δυνατά όλα αυτά και μπορούν να επηρεάσουν τόσο πολύ το πώ χειριζόμαστε τι αλλαγέ στη ζωή μα. Και όλη, όλη την επίδραση που έχουν αυτά σε όλου του που έχουμε πει. Ναι. Τόσες φορές. Ένα νομίζω από τα τελευταία κόνσετ που πρέπει να συζητήσουμε mm-hmm. έχει να κάνει με τι καταστάσει υψηλού stress και τη υψηλή χαλάρωση.
0: Ναι, mm-hmm. αυτό που έλεγα πριν.
1: Ναι, ναι. Το, και εγώ να σου πω την αλήθεια. Ειδικά, mm-hmm. αν θυμάσαι πριν πάρω εκείνη την άδεια το Φεβρουάριο, ζούσα μόνο το υψηλό στρε και είχα ξεχάσει γενικότερα την έννοια ξεκούραση. Τώρα τουλάχιστον την κρατάω, mm-hmm. ξέρει, ω ένα σημείο. Αλλά
0: mm-hmm.
1: ακόμα νιώθω ότι έχω πολύ δρόμο και εγώ να κάνω για να φτάσω στο σημείο. Αυτό που περιγράφουμε και νομίζω ότι ο καλύτερο όπως να το εξηγήσουμε είναι με ένα παράδειγμα. Και ο Μπέντσαμες Χάρτης στο βιβλίο μιλάει για μια γυναίκα η οποία yeah. ακολουθεί το εξή πρόγραμμα. 15 μέρες το μήνα τη περνάει στο Ορλάντο αν δεν κάνω λάθος στην Αμερική με τον business partner της όπου δουλεύουν κάτι του στείλ 18 ώρες τη μέρα κάθε μέρα για 15 μέρες πρακτικά βγάζοντα πάρα πάρα πολύ παραγωγική δουλειά και είναι αυτό που λέμε έτσι high stress περιβάλλον.
0: Ξέρετε τι κάνει τώρα. Μου περνάει υποσυνείδητα. Θα περνάω και οι συνήθεια είναι
1: <laughs> Και τις άλλες 15 μέρες του μήνα, η νέα αυτή πηγαίνει στο σπίτι της στο Las Vegas, στο οποίο έχει ένα γραφείο, στο οποίο αφιερώνει λίγες, 3 ώρες τη μέρα για δουλειά, έτσι για αυτά που πρέπει να βλέπει κάθε μέρα. Αλλά από εκεί και πέρα όλη η υπόλοιπη τη μέρα και οι 15 μέρες είναι γεμάτες με δραστηριότητε που τη χαλαρώνουν και που την κάνουν να περνάει καλά. Μαθαίνει μουσική, ε, αν θυμάμαι καλά, κάνει ηθοποιία, βγαίνει για δείπνο με φίλους, Γενικά, περνάει χρόνο με φίλου, περνάει χρόνο διαβάζοντα βιβλία. Απλά χαλαρώνει. Και ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα, 15 μέρε υψηλό stress, 15 μέρε υψηλή χαλαρώση, και βγάζει συντριπτικά περισσότερη δουλειά από ότι μπορούμε να φανταστούμε άνθρωποι που διατηρούμε σε κατάσταση stress όλη την ώρα.
0: Είναι η μακροσκοπική αντίληψη του focused versus diffused mode, έτσι. Δηλαδή, Ολικά. αν το πάρουμε και το εφαρμόσουμε έτσι, ειδικά ναι. βέβαια όταν έχει βρει και το πάθο σου. Όταν έχει βρει και αυτό που θέλει να κάνει, το δικό σου κάλεσμα, το πάθο σου και το γιατί mm. από πίσω είναι πάρα πολύ ισχυρό, τότε ναι, θα δουλεύει για 15 μέρε, 18 ώρα και δεν θα σε νοιάζει. Φυσικά. Και θα είναι γιου ναι. στρε όλο αυτό. Θα είναι θετικό στρε. Και μετά έρχεται και στον αντίποδα η mm. φάση τη.
1: Να κάνω μια αλλαγή σε μια πρόταση Με βάση το επεισόδιο 13 που ηχογραφήσαμε, το δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Ε, θέλω να μην, να μην λέμε ποτέ ξανά και ούτε εμεί μεταξύ ναι. μα αλλά ούτε το κοινό μα, μέχρι να βρει το πάθος σου. Θέλω να αλλάξει αυτό σαν να μέχρι να βρει ένα πάθο
0: σου. Ναι. Ωραία. Έτσι θα το λέμε. Μέχρι να βρει ένα Ακριβώς, ναι, Η αλήθεια ακριβώς. Δηλαδή, ούτε εγώ ούτε εσύ δεν έχουμε μόνο ένα, έτσι. Ακριβώς. Μέχρι να βρει ένα πάθο, λοιπόν. Και, και
1: είμαστε προγραμματισμένα, νομίζω νομίζουμε ότι πρέπει να βρούμε το ένα. Ναι, ότι έχουμε πολύ ωραία. ένα κάλεσμα.
0: Όχι. Συνήθω είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Απλά το βλέπει. Όταν είσαι μέσα στην κατάσταση, το βλέπει σαν ένα. Αλλά η αλήθεια είναι πω δεν είναι ένα. Για μένα, α πούμε, είναι πάρα πολλά τα οποία δημιουργούν το ένα. Ακόμα και
1: να πει ότι είναι ένα για σένα. Μπορεί σε πέντε χρόνια να είναι κάτι άλλο. Τελείω διαφορετικό. Μπορεί σε πέντε χρόνια να έχει πάθο με την κυθάρα. Και μόνο. Γιατί όχι.
0: Ναι, γιατί όχι. (laughs) Ναι, γιατί όχι, (laughs) 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 βέβαια. Ξέρει τι γίνεται. Και κάπω έτσι θέλω λίγο να κάνουμε νερά πάπια να κλείσουμε σιγά-σιγά. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι το περιβάλλον μας είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να δημιουργεί περισπασμός. Αυτό που εμείς τώρα καλούμαστε να κάνουμε είναι να κάνουμε optimize το περιβάλλον μας, να το βελτιστοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας βοηθάει να κάνουμε focus, να εστιάζουμε. Και αυτό ξεκινάει για τον κάθε ένα με διαφορετικό τρόπο, έτσι, και από άλλα πράγματα. Γιατί θα πρέπει κανεί να αποκτήσει επίγνωση του δικού του περιβάλλοντο και των πραγμάτων που μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Και μπορεί οι αλλαγέ που θα κάνει να είναι μικρέ στην αρχή. Αλλά είπαμε, mm-hmm. κάθε τι μικρό αλλάζει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ότι θα αλλάξουμε κάτι μικρό και δεν θα αλλάξουν και όλα τα, τα άλλα. Αναγκαστικά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε λίγο να βελτιστοποιούμε τα πράγματα με στόχο τη συγκέντρωση με στόχο το να εστιάζουμε αποτελεσματικά στου στόχου μα. Mm-hmm.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Και οι περισπασμοί που είναι πιο συχνοί είναι η τεχνολογία και οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου. Και mm. αγαπάμε του ανθρώπου, αλλά τη στιγμή που θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί, δεν είναι η ώρα να είμαστε διαθέσιμοι στον καθένα που θέλει να μα στείλει μήνυμα, να μα πάρει τηλέφωνο ή να μα ρωτήσει κάτι. Και αντίστοιχα η τεχνολογία. Η mm. τεχνολογία είναι το τεράστιο ζήτημα από μόνη τη.
0: Τιτανομέγιστο είναι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάτι mm-hmm. είναι επίγον δεν θα σε βρουν, έτσι. Αλλά το να βάλουμε κάποιου τέτοιου κανόνε και να του συζητήσουμε, να του επικοινωνήσουμε και σωστά στο περιβάλλον μα για να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα, δεν είναι ναι. μεμτό, ίσα ίσα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να είμαι πιο παραγωγική για να βοηθήσω την εταιρεία στην οποία εργάζομαι να γίνει καλύτερη, να γίνει η δικιά μου δουλειά καλύτερα, για, για να γίνει και του συνόλου,
1: ναι.
0: ε, πολύ δύσκολα κάποιο θα πάει κότερα σε κάτι τέτοιο. Και αρχίζουμε μετά να παρατηρούμε ποια πράγματα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε. Ναι. Και... Θυμηθήκατε τώρα και... μια
1: ιστορία από όπου δεν καθόλου πιο ήταν. Ενό καλεσμένου του Τιμφέρη, ο οποίο πηγαίνει για δουλειά και άφηνε το κινητό στο σπίτι για να μην έχει περισπασμούς. Και σε περίπτωση ανάγκη, είχε πει, αν θυμάμαι καλά, στη γυναίκα του ότι αν θέλει μπορεί να καλέσει το αστυνομικό τμήμα απέναντι. <laughs> και αν είναι κάτι τόσο σημαντικό που θα καλούσε το αστυνομικό τμήμα, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα του φέρουν το τηλέφωνο. Θα περάσουν απέναντι για να τον βρούνε, αν ήταν κάτι τόσο επίγον. <laughs> <laughs> Οπότε όχι μόνο έβαλε περιορισμού στον εαυτό του και στο περιβάλλον το δικό του, αλλά ακόμα και στου ανθρώπου που θα μπορούσαν να θεωρήσουν το οτιδήποτε επίγον, του το έκανε πολύ πιο δύσκολο να το τολμήσουν. Ήταν πολύ αστείο.
0: Κοίταξε τι γίνεται, όταν πρέπει να καλέσει την αστυνομία. <laughs> Ακριβώ. Πρέπει όντω να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν <laughs> για ξέρω καθόλου
1: ποιο ήταν, γιατί το <laughs> τώρα έτσι τελείω όπω το συζητάγαμε.
0: Κοίτα, να δεις ε. Το θέμα είναι ότι όταν θέτουμε συνειδητή πίεση, βοηθάμε στην πραγματικότητα τον εαυτό μας εσύ. Με τη μεγάλη ευθύνη έρχεται και μεγάλη δύναμη.
1: Το αντίστροφο είναι από το Spider-Man. Δεν μπορούσα να κρατήσω. Εκριβώ,
0: ναι. Αλλά... <laughs> Αλλά όταν έχεις πάρει την ευθύνη του περιβάλλοντο, την ευθύνη των αποφάσεων και του ελέγχου, αυτό σου δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και όσον αφορά την ίδια την πίεση, για όσου τώρα θα πούνε ότι ναι αλλά δεν μπορώ να πιέζομαι και δεν δε δε όλο αυτό, θα πούμε και το εξή. πως εκείνο που διαχωρίζει το διαμάντι από το κάρβουνο, είναι μεγάλη πίεση που έχει διαχθεί το διαμάντι για να αποκτήσει την αξία που έχει.
1: Εντάξει, εντάξει, εκπληκτικό όμως. Δηλαδή, αυτή η Αντάκα ήταν <κυρίζει> από τι καλύτερε του επεισοδίου, μπορώ να πω. Ναι.
0: <κυρίζει> δεν την ε, είπα μόνη μου, την άκουσα από τον Μπένζαμιν. <laughs> Αλλά είναι μια αλήθεια, παιδιά. Αν δεν βάλω εκείνη την πίεση που χρειάζεται mm. για να βγω από τη ζωνή ανέσαι mm. μου και να γίνω καλύτερη, δεν θα δώσω ποτέ στον κόσμο την αξία που κρύβω μέσα μου.
1: Και κλείνοντα, δύο μικρά σημεία που θέλω να πω. Το ένα είναι ότι παρατηρήσατε από αυτά που έχουμε πει ότι η φαντασία πάντα παίζει ρόλο. Πρέπει να προσαρμόζουμε όλα αυτά που συζητάμε στη δικιά πραγματικότητα. Αυτό με το αστυνομικό τμήμα ήθελε <laughs> φαντασία για να το σκεφτεί η αλήθεια, είναι έτσι. Και το δεύτερο. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε, είναι ότι όλα γυρνάνε πάλι στο growth mindset και στην ικανότητά μα και στη δεξιότητά μα να μαθαίνουμε. Mm. Αυτά τα δύο, αυτέ δύο δεξιότητε, ναι. θα μα κάνουν πάντα πιο εύκολη την αλλαγή του περιβάλλοντο, αλλά και την προσαρμογή μα σε νέα περιβάλλοντα. Και είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, mm. ότι καλλιεργώντα αυτά, όλα τα άλλα γίνονται πιο εύκολα. Και με αυτό, μετά από μια ηχογράφηση, μία ώρα και
0: 45 λεπτών περίπου. Παραπάνω είναι.
1: Κλέβω λίγο για τα Κρίνης κομμένα ωρα. κομμάτια κατά <ΣΣ2> Λέμε λοιπόν να σας αφήσουμε. Όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου στο site μας, στο brainhackingacademy.gr. Βρείτε μας και στο facebook και στο instagram. Το like και το follow σας πάντα μας φτιάχνουν τη μέρα. Και επίσης στείλτε μας και τις ερωτήσεις σας, γιατί θέλουμε να προσαρμόζουμε το υλικό μας στις δικές σας ανάγκες.
0: Και αυτό μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα, αν έχετε γραφτεί στο newsletter μας στη σελίδα μας, γιατί από εκεί λαμβάνετε φυσικά πρώτη-πρώτη όλα μας τα καινούργια επεισόδια, αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και τα προσωπικά σας μηνύματα, να μας εκθέτετε προβληματισμούς, ενστάσεις και θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να πάτε σε όποια εφαρμογή μας ακούτε, είτε είναι το iTunes, το Overcast, το Potpin, το Stitcher ή όπου αλλού υπάρχουν podcasts και μα βρήκατε και να μας γράψετε ένα πάρα πολύ ωραίο πεντάστερο review, γιατί πρώτα απ' όλα θα μας φτιάξει τη μέρα και... Δεύτερον, θα το διαβάσουμε στον αέρα για να το ακούσετε κι εσείς και να χαρούν και οι φίλοι <laughs> ή να, σιλέψουν, <laughs>
1: να Σας ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.